1: Mujeres nunca hemos salido ganando en tiempos difíciles de guerra o de hambruna. El confinamiento por la pandemia del COVID-19 trae un alarmante aumento de la violencia de género en el mundo. Esa es otra de las pandemias por las que estamos atravesando, la violencia en casa. La amenaza a mujeres y niñas se hizo más severa en estos tiempos de aislamiento, paradójicamente en el lugar donde deberíamos estar más seguras nuestros propios hogares y esto ha llegado a tal nivel que el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres tuvo que hacer un llamado a la paz en los hogares ante lo que ha llamado el estremecedor repunte de la violencia doméstica contra mujeres y niñas ocurridos en las últimas semanas y por eso es que hemos insistido tanto en ello no es por necedad es por necesidad Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas, dijo el titular de Naciones Unidas. Las presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia y las restricciones de movilidad aumentaron drásticamente el número de mujeres que enfrentan abusos. Y este problema afecta por igual a economías desarrolladas que pobres, porque este problema y esta pandemia tampoco discrimina. Datos de Naciones Unidas revelan que en Estados Unidos casi una cuarta parte de estudiantes universitarias aseguraron ser víctimas de agresiones sexuales o comportamientos inapropiados. Los efectos de este tipo de violencia afectan la salud física, sexual y productiva y mental, por supuesto, de las mujeres. Siguiendo con los datos de la ONU, desde el inicio de la pandemia y en comparación con el año pasado en China, se triplicó el número de llamadas a las líneas de ayuda y los motores de búsqueda como Google experimentaron el mayor volumen de consultas de ayuda por violencia doméstica de los últimos cinco años. Estas cifras nos dan una idea de la dimensión del problema y esto solo incluye a países donde existen sistemas de denuncia. A medida que el virus se propague, crecerá la vulnerabilidad de mujeres y de niños, insisto, esta otra pandemia que sumamos. Organizaciones que habitualmente responden a estas agresiones están completamente limitadas por las medidas tomadas ante la pandemia. Algunos centros para víctimas de violencia de género están cerrados. Los que siguen trabajando están llenos otros se han quedado sin fondos o sin personal, pues este está resguardado en su casa. Hay mujeres que permanecen confinadas, sí, con su agresor, están viviendo con el enemigo. Se han resignado a ser obedientes, complacientes, a no hablar con nadie, a quedarse calladas, a no molestar a sus maridos, a diluirse y a desaparecer para garantizar su supervivencia se han replanteado las prioridades y está primero la situación económica, los hijos, la familia, las personas mayores, todos, excepto ellas de nuevo. Ellas no son importantes, no lo son nunca, menos ahora. En México, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM reportó que aumentaron 60% las llamadas por abuso, hostigamiento sexual, acoso, agresión de pareja, o algún familiar y además se han atendido 41.000 llamadas de emergencia al 911 y subieron 30% las peticiones de asilo según la red de mujeres. Es urgente que los gobiernos tomen medidas para minorar las consecuencias colaterales del COVID-19 contra mujeres, contra niñas. El confinamiento es el peor escenario posible para cualquier persona que está en una relación de abuso. El acceso a los servicios es más difícil que nunca. Esta es sin duda una de las pandemias, la más peligrosa quizá, que muchos han decidido ignorar. Si tú estás pasando por algo así, te lo repito, hoy, hoy más que nunca, no estás sola. Estamos contigo. Resumen. Hola, ¿qué tal? Buen día. Iniciamos otra semana, nuestro día tantísimo de confinamiento. Eh, hoy es lunes, es trece de abril de este año este año que no se nos va a olvidar nunca y que va a permanecer en la memoria colectiva. Hoy en las noticias el gobierno federal firmó un convenio con hospitales privados que durante un mes van a atender a pacientes del sector salud que están programados para algún procedimiento como partos o como atención de segundo nivel. Esto para que los hospitales públicos se concentren únicamente en la medida de lo posible, en la atención del COVID-19, en lo que va a significar su etapa más crítica, que es a partir pues, prácticamente de ya, se habló del 23 de abril hasta el mes de mayo, todo el mes de mayo también prácticamente. El presidente agradeció a los dueños de estos hospitales, tuvieron representantes de estos hospitales privados en la mañanera hoy y así lo dijo en la mañana.
2: Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del de seguro del liste. Y también a enfermos sin seguridad social.
1: Francisco Nieto, reportero del Heraldo, estuvo en esta conferencia mañanera y tiene los detalles. Eh, que básicamente esto fue lo que se tocó y fue el lunes de quiénes quieren los precios, ¿no? Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Pues sí, hace unos momentos en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se firmó un convenio entre el sector salud y 146 hospitales privados del país para atender a pacientes asegurados y a población en general que no tengan COVID-19. Se trata de un acuerdo para que estos hospitales privados que están en 27 estados del país se dan 3.115 camas, es decir, decir, la mitad de su capacidad hospitalaria. En los hospitales como el ABC, Ángeles, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde, entre otros... Atenderán por un mes partos, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y endoscopía. La atención iniciará del 23 de abril al 23 de mayo y los gastos, según este acuerdo, serán mínimos, además de que serán pagados por el sector salud. El mecanismo sobre cómo será la atención de estos hospitales se resolverá hasta mañana, pero quienes tengan dudas pueden llamar ya a sus clínicas para mayores. Informes También el presidente adelantó que este jueves los médicos especialistas presentarán un informe definitivo para conocer el momento más complicado de esta pandemia y también para determinar las fechas en las que se podría levantar la cuarentena. Adela, este es mi reporte.
1: Eh, que son, es, es prácticamente de su capacidad, ¿no? Ese fue el acuerdo en todos los hospitales privados de toda la República Mexicana. ¿De cuántas camas se está hablando aproximadamente? Más de 10.000, entiendo, ¿no, Francisco?
2: Son más de 6.300 camas las que mm. tienen los hospitales, estos, 20, estos 146 hospitales, es decir, están cediendo con este eh, convenio mil 3 3.115 3 camas.
1: Así es. Y ya. Eh, y, y será para atender otro tipo de padecimientos también urgentes, ¿no?
2: Sí, claro. La, las urgencias pues están ya incluidas, pero eh, se programarán únicamente, exclusivamente o, o prioritariamente partos, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y endoscopias. Es decir, pues estas eh, estos temas que se van programando y que ya las clínicas pues ya tienen sus fechas para realizarse, ¿no?
1: Ya. Bueno, pues estaremos atentos de, de a, alguna otra cosa. Fue el día de lunes de quienes tienen los precios.
2: También fue el día de quienes tienen los precios y también hubo manifestaciones. Hay manifestaciones fuera de Palacio Nacional son transportistas pues que ya se están y se están pidiendo apoyos eh, económicos, están eh, explican que pues con este tema del del, del COVID-19 pues ya también se están mermando en, en los bolsillos y buscan el apoyo del gobierno federal Adela.
1: Ya. Bueno, gracias Francisco, buenos días. Hasta ayer domingo, eh, cifras oficiales en México suman 296 muertes por coronavirus, 4.661 contagios, esto de, informó ayer, insisto, el director general de epidemiología José Luis Alomía y dijo que se han descartado casi 22 mil casos, eh, la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo son los estados con mayor incidencia de casos confirmados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la cifra de pacientes intubados por COVID-19 pasó de 120 a 165 en 10 días. Esto también en un mensaje dirigido. Así es que insiste en el llamado a los capitalinos a seguir las medidas de aislamiento en casa y la sana distancia. El crecimiento de esta epidemia es, dijo, exponencial. Y puede crecer incluso en horas. Todo depende de las precauciones que tomemos. El presidente López Obrador lamentó la muerte de Jaime Ruiz Sacristán, presidenta mexicana de valores, también eh, por eh, COVID-19, por complicaciones derivadas de COVID. A través de un video difundido en sus redes sociales, envió un abrazo solidario a todos los mexicanos que durante la pandemia han perdido algún familiar o algún amigo. La Bolsa Mexicana de Valores garantizó operaciones. Dijo que en breve informarán sobre la sucesión en la presidencia del Consejo. Y mire usted, la delegación del IMSS en Baja California desmintió un mensaje difundido ayer por Eugenio Derbez. Fue un mensaje que nos llegó pues, a todos los contactos que tiene Eugenio eh, a mí me llegó por, por el WhatsApp, este, en donde un amigo eh, que es médico, lo llamó, es un, un amigo que vive y que ejerce su profesión en Tijuana, en Baja California, y que lo pidió para pedirle ayuda, insumos que se destinarían a la Clínica 20 de Tijuana. Vamos a escuchar, tenemos algunas... Algunos inserts de esto que dijo, algunos fragmentos de esto que eh, dijo ayer Eugenio Derbez en este comunicado que leyó íntegramente de este mensaje que el doctor subió a su Facebook y que Eugenio leyó eh, lo, y lo hizo público en pues en sus distintas plataformas de Eugenio Derbez. Esto es parte de lo que lo que dice este mensaje.
3: Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social. Me hizo un llamado desesperado, él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar a mi amigo el doctor Faustino Rubacaba de la clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así, Llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas, auxilio. Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya no pasó, ya no podemos más. La clínica número 20, además de dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19, y como se viene diciendo desde el inicio de esto, no contamos con el material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo. Sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos, con mayúsculas, desde los jefes de piso hasta el director de la unidad. Nos han dejado solos. Se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. Bueno, esto es eh, parte
1: de este mensaje, insisto, al que solamente da lectura Eugenio Derbez eh, después de haber sostenido este contacto, esta comunicación telefónica con un amigo del médico que ejerce, insisto, en Tijuana. Bueno, eh, pero el IMSS... Eh, invitó a la población a consultar fuentes oficiales y aseguró que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos confirmados del COVID-19. De hecho, enviaron desde ayer mismo un comunicado también el IMSS. Eh, yo tengo en la línea telefónica al corresponsal del Heraldo allá en Baja California, compañero nuestro, Atahualpa Garibay. Atahualpa, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buen día, Adela, buen día al auditorio. Eh, efectivamente, la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, después de conocer el tuit de Eugenio Derbez, envió un comunicado desmintiendo al productor y actor eh, mexicano, la delegada estatal del IMSS también subió un tuit, la licenciada de Cidere Zagardaga aseguró que era falsa eh, la noticia ...del de comediante Eugenio Derbez... ...y se generó un debate en Twitter... ...entre eh, la funcionaria y el personaje público... ...hay que señalar... ...que eh, el contenido... ...lo que lee Eugenio Derbez es, es correcto... ...ese texto ya circulaba en Facebook... ...en redes sociales... ...por parte del personal de médico... ...del Hospital 20 del IMSS... ...desde el viernes en la noche... ...y se viralizó el sábado... ...pero repito... ...es un texto, un post... ...de un enfermero... ...que se empezó a compartir... ...en diferentes perfiles de Facebook... ...parece ser que el médico... Eh, ...al que hace referencia... ...Eugenio Derbez... ...el doctor Faustino Rubalcaba Murguía, ...lo que hizo fue retomarlo... ...y compartirlo... ...no hay ningún audio... ...por parte de Faustino Rubalcaba Murguía. ...¿quién es el doctor Faustino Rubalcaba Muguía?... ...es un médico que dejó de eh, prestar su servicio hace 20 años en el IMSS... ...preocupado por la situación que están viviendo sus colegas en el Hospital 20 del IMSS... ...aquí en Tijuana, en la delegación, es como comparte esto y llega a manos de Eugenio Derbez... Bueno, ...o a los ojos de Eugenio Derbez y lo comparte, de ahí la respuesta. La delegación del IMSS en Baja California insiste en que está, está la situación bajo control que el personal médico tiene los insumos y el equipo suficiente para atender a los pacientes de COVID-19. ¿Y qué va a suceder? Pues el día de hoy, el sector salud de Baja California, eh, eh, por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, realizará un recorrido por dicho hospital, el, el 20 del IMSS, aquí en Tijuana, para verificar que se encuentre todo eh, bien. Y, y si hay eh, necesidad de reevaluar eh, la situación, pues van a tomar medidas. Dentro de unos minutos llega el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pedarrico con especialistas, con epidemiólogos, obviamente, y eh, para revisar que se eh, tenga todo lo necesario para atender a los pacientes de COVID-19. Eh, quiero compa comentar rápidamente con ustedes que el Hospital de Especialidades del IMSS número uno también es exclusivamente para pacientes de, con, con coronavirus, el Hospital 20 de LIMS también, y el Hospital General de Tijuana son los hospitales en esta ciudad públicos que atienden exclusivamente este tipo de padecimiento, Adela. Así que vamos a esperar también qué dicen eh, los médicos y enfermeros que están atendiendo a los pacientes, porque sí. en, en Facebook se están compartiendo muchas imágenes y muchos videos que desconocemos si son reales o no, o si corresponden a la situación que se vive en ese hospital.
1: Se habla de la clínica 1 y la clínica 20, ¿no?
4: Así es, la clínica 1 es el hospital regional de especialidades. Exclusivamente se atiende pacientes con COVID. Las otras personas que ya estaban en el área de oncología y de otra y con otro tipo de, atendiendo otro tipo de enfermedades, fueron reubicados a otros hospitales. Ahí solamente se recibe urgencias, es el filtro sanitario y eh, el eh, cuidados intensivos, obviamente, para pacientes con COVID-19, al igual que la clínica 20 o el hospital 20 del IMSS, que está a menos de 5 kilómetros de distancia, entre 5 y 6 kilómetros de distancia, ambos hospitales del IMSS. Y ahí es donde se señala que eh, ya hay médicos y enfermeros que se contagiaron. Lo que sí se ha confirmado que 18 estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de California que prestaban su servicio social en los hospitales del LIMS y del Estado se contagiaron con COVID.
1: A ver, la pregunta ahorita es, a ver, porque este, Eugenio Derbe sube esto en un intento pues por ayudar y eh, pues de alguna manera también invitar a la gente a que si tienen insumos o que si pueden contribuir de alguna manera, sobre todo en especie, que lo, que lo hagan. no eh, Y de hecho pone el número telefónico ahí del doctor al que hace, al que hace referencia. Eh, pero después salió la versión de que esto no era cierto, Atahualpa, de que eh, eh, lo que estaba circulando era falso y que era información falsa eh, luego sale Eugenio a decir que no era falso, que él simplemente leyó eh, pues este comunicado que subió a su página de Facebook El Médico. Eh, eh, ¿Qué es lo que sí se sabe de esto? Eh, ¿es, ¿Es información que está circulando en redes? ¿Que es verídica o que no es verídica? Esa es mi pregunta, Atahualpa, más allá de quién lo escribió.
4: Ah, sí, 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 sí. Es información que están compartiendo el personal médico, los enfermeros del hospital en sus perfiles y que se empezó a replicar. Efectivamente, eh, señalan que están invirtiendo parte de su sueldo en comprar equipo y sobre todo cubrebocas N95, overoles desechables, batas desechables, botas desechables, gorros desechables y Googles de estos lentes especiales para cubrir sí. la mitad del rostro Ahora, lo y que... caretas Ahora,
1: lo que se está diciendo es que no es un escrito hecho por el médico al que hace no referencia
4: un... Eugenio Derbez. No, no es un escrito hecho por el médico. El médico eh, simplemente lo retomó y lo compartió al público y como lo señala Eugenio Derbez, pues él, él lo replica. El médico tijuanense eh, Faustino Rubalcaba Murguía retomó el contenido de sí. un escrito, de un manifiesto que firman diferentes eh, empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese mismo escrito se señala que el cuerpo de gobierno, es decir, los directivos, solicitaron incapacidad desde el miércoles anterior para no exponerse, para no presentarse. Incluso señala al director de la unidad médica, al jefe, a la cabeza del personal médico, como de una de las personas que ya no se presentó y que eh, metieron incapacidad para no exponerse.
1: Ahora, este, nosotros buscamos al doctor porque eh, efectivamente el autor de este texto, no, este, él replica esto que está circulando en redes sociales, en distintas plataformas, eh, y nosotros buscamos al doctor y hablamos con el doctor. No sé si tú tuviste oportunidad, Atahualpa, de hablar con el doctor.
4: Yo, yo le llamé y me mandó al buzón. Al buzón. Bueno, nos, el, a nosotros que, sé, también sé, va, va... Sí, te escucho. ¿Sí, dime? Ah, sé que varios es... colegas lo han buscado y que igual los manda buzón de voz y que a quienes les ha contestado les ha dicho que está ocupado, que no, no puede conceder entrevista.
1: Bueno, a nosotros sí nos tomó la llamada. No, no. Este, ayer lo buscamos en la noche. Este Fue una llamada privada. No, 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 este... No es pública, eh, pero hablamos con él y nos dijo que efectivamente todo lo que dijo y todo lo que eh, pues leyó, porque Eugenio Derbez solamente leyó una carta, este, un comunicado, eh, es absolutamente cierto. Eso es lo que nos dijo a nosotros y eh, pues lo invitamos a que pase al aire el, esta mañana y que nos diga qué es lo que sabe, porque... Él ya no trabaja en el sector salud privado, eh, público, ¿no? él trabaja en una clínica privada, entiendo.
4: Así es, él tiene 20 años que ya no presta su servicio en el IMSS, él se dedica uh, pues, a la consulta privada en una clínica efectivamente de la zona orilla de Tijuana, allá por donde está el Instituto Tecnológico
1: ya pero colegas de él pues le hacen llegar también este comunicado este doctor que conoce a Eugenio derbés pensó que era una buena idea que ahí en público y conocido lo lo diera lo, lo, lo diera a conocer y que invite a la gente pues a hacer este donativo es ah, eso no este
4: exactamente la sociedad civil aquí se ha solidarizado con con el personal médico con los profesionales de la salud eh, hemos visto cómo en días anteriores todavía el día de ayer eh, eh, restaurantes, eh, organizaciones eh, sociales llevan alimentos y comida donativos, en la semana pasada en un club eh, deportivo de básquetbol de Tijuana logró una recaudación fantástica logró eh, eh, que donara a la sociedad civil cientos de cubrebocas de los que se requieren eh, incluso hasta dos ventiladores que tienen un costo muy caro eh, logró recaudar esta este el club eh, deportivo y todo eso fue entregado al personal médico del IMSS y del Hospital General, tanto de Tijuana como de Mexicali para atender esta contingencia. Efectivamente, el llamado que hace el doctor retoma ese escrito, está uh, sirviendo para abrir los ojos, para uh, prestar oídos a lo que está sucediendo en los hospitales, para que el gobierno reaccione y para que la sociedad y baja bajacaliforniana, una vez más se solidarice con estos hermanos que están luchando en contra del COVID-19 de arena.
1: Este, Rápidamente, Atahualpa, entonces, ¿a qué hora van a hacer este recorrido? Eh, me decías el secretario de Salud Estatal, ¿a qué hora va a hacer este recorrido por las clínicas?
4: En, en 30 minutos eh, inicia el recorrido del de secretario de Salud si... Estatal, Óscar Alonso Pérez
1: Ok, este, ¿te parece, si, a ver si podemos hablar antes de que termine la emisión este, y nos dice si hizo alguna declaración o, o, o dijo algo al respecto? Muy bien, claro que sí. Es, ¿Estamos en contacto? Buenísimo, bueno. te agradezco mucho. Déjeme hacer una pausa y regresamos, eh, continuamos con todo este resumen de noticias, hacemos una pausa. Yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Continuamos con el único y más incluyente, irónico, irreverente y abrazado.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, les decía tuvimos oportunidad de contacto privado con el doctor Faustino Rubalcaba, eh, quien, eh, pues entiendo, es conocido o amigo, así lo dijo Eugenio Derbés ayer, amigo de Eugenio Derbés. Eugenio Derbés eh, leyó e hizo público un comunicado. Eh, que pues Eugenio creyó había sido escrito por el doctor Rubalcaba. El caso es que es un escrito que está circulando por la Comunidad Médica de Baja California. Acordamos que eh, nos daría una entrevista esta mañana, ya lo tengo en la línea telefónica, el doctor Faustino Rubalcaba. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Pues cansado, cansadísimo, Adela. Cansadísimo, pero aquí, me, aquí estamos. Me lo puedo imaginar. Me lo puedo sí. imaginar, doctor. Este, mire, eh, por un lado, yo celebro que Eugenio haya hecho Publa este, pues este comunicado que ha estado circulando, que le entendió había sido escrito por usted. Eh, y me alegro porque, bueno, pues se ha llamado la atención, ¿no? Y se ha puesto el ojo donde tendría que estar, que es en las necesidades y en las urgencias de lo que se está presentando ahí. Solamente uh -huh. para aclarar, porque ahora, uh -huh. eh, pues ahora resulta que eh, pues acusan tanto a usted como a Eugenio Perfecto. Derbez de estar difundiendo sí. información falsa. Ah, Solamente no para aclarar, usted no es el autor de este escrito, se lo enviaron a usted, colegas suyos, no, y usted no, lo no, replica en su plataforma. Eh, ¿Es, así? O sea,
5: es un auxilio Es un auxilio que me piden mis compañeros mis compañeros, colegas, que siempre han trabajado en las instituciones de aquí de Tijuana. Yo tengo más de 33 años, aproximadamente 34 años tengo, ya, ya estoy ejerciendo, eh, soy jubilado del todo el instituto, lo quiero mucho el instituto, y, este, y sé de todas las necesidades que hay aquí en todo Tijuana, y sé sí, exactamente porque en todas las clínicas donde estoy ya, ya estamos, ya sabemos qué hacer.
1: U usted trabaja en una clínica privada, ¿no, doctor? En varias. En varias, doctor. Este, mire, yo de verdad le agradezco mucho que atiende esta llamada. Eh, sí. Entiendo que está, es, entiendo es que que su, su dolor, su desesperación.
5: Ahí a no es, lo mismo hablar, no es lo mismo hablar que tener aquí a la gente que se te está muriendo en las manos.
1: Ay, doctor. ¿Mm? Sí, sí, hombre. Entiendo, mire, yo sé que no es lo mismo, lo entiendo y. y es que, es
6: es que que lo que digo, pasa? Es que, no, 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 que tengo no
5: casi una semana, nada, casi una semana que no estoy con mis hijos, pues. Tú vives, pues. Y, este, y tenemos que estar aquí al pie del cañón. No pueden dejar los niños morir. Y la cosa ay. es de que pues, nosotros hemos visto en las, en las clínicas periféricas también ya nos rebasó todo, pues ya no podemos. Todo lo hemos estado lo hemos teniendo que mandar a las, a las unidades periféricas, y estas también ya están muy llenas, pues ya ya no sabemos, ya ahora sí ya, ya, ya nos llegó hasta el tope todo. Y por eso ya muchos compañeros no tienen toda... con qué trabajar. Compañeros míos, ahorita aquí estamos trabajando, no tenemos, no tenemos los cuestas adecuados pues, a veces para trabajar, pero aún así con algún cubrebocas sobrepuesto, con alguna cosa, una bata, lo que se pueda hacer, hasta un, hasta una, con eso nos metemos a trabajar, no hay problema. Nosotros lo hacemos y sabemos que corremos los riesgos y todo. Y, y pues bueno, eh, pero sí, mi familia se inquieta, a veces cree que yo también voy a morir, como muchos compañeros que... que que han muerto, pues, y que están intubados aquí en el, en el instituto. Y, y bueno, algunos ya salieron adelante y están en su casa en recuperación, oncólogos, no ginecólogos. Oye, ¿cuánto tiempo nos invirtió en ellos? ¿Mm? Son unas llantas especialidad, pues, cayendo. Cayendo, y ahorita ya el compromiso de todos mis compañeros que me dicen que de ahora ya el compromiso, aunque seas, aunque seas traumatólogo, aunque seas neurocirujano, vas a tener que entrarle, pues a, aquí, a, a, con todos los pacientes sí, sí. de COVID.
1: Sí, ya, no ya no hay, ya línea, no hay una entonces.
5: especialidad ahorita, ya no hay ninguna área de trabajo más que tratar de salvarlos a todos. Eso es sea lo que sea sí, porque tomólogo o, o están, homólogo, lo que sea eh, ya, ya les avisaron en los departamentos está. a todos uh
1: -huh. usted sigue en contacto pues con todos sus colegas de todas no, estas no, instituciones Adela, yo
5: públicas. trabajo con ellos yo trabajo con ellos mano a mano cuando salen de, de ahí de, de los hospitales les digo pues bueno a veces me da miedo saludarte les digo pero pues bueno eh, aquí nada más un saludo pequeño a todos los conozco Adela como si fueran muchos mis hijos, mis
1: hermanos. ¿Se sí, imagina? lo entiendo sí. perfecto. Sí. Pues, además, ser médico es una vocación y ustedes la, la ejercen. Y ahorita, como sí. yo lo he dicho, hasta el cansancio son los héroes de, uh -huh. de, de, esta, de esta historia así es. durísima. Así,
5: así es, así es. De, de hecho, Eugenio me llamó un poquito molesto, no molesto, sino, sino este... No, contrariado, este... con, contrariado, sí, contrariado le dije, no te, no, no, te, no, no te preocupes ahorita te mando, te voy a mandar todos los videos de todos los hospitales te los van a mandar y ya se los mandaron eh, no sé si viste ahorita la segunda réplica de él contestándoles a todos sí. ¿Verdad? ya les llegó él y él tiene en sus manos todos los videos y caray, dice él mismo, ¿verdad? tú ya los oíste pues, lo viste y lo viste y dice, caray, cómo va a ser posible que estemos negando todo esto lo que queremos es ayudar nada más.
1: No, pero no además, es ¿cuál es no, el fin de negarlo? Yo creo que todos nos preguntamos no ¿cuál sé. es el fin ahí, de no, negarlo?
5: No. Eso, eso yo no lo entiendo. No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. ¿Eh? Yo no lo entiendo. Digo, mira, si sí te pudiera yo decir que sí lo entiendo, pues, pero mejor no digo.
1: Pues es que, mire, yo no lo entiendo, doctor, porque el problema está ahí y creo que todos este, sí. tendríamos que tener... Eh, sí. pues el único objetivo de pues, ver sí. cómo ayudamos ustedes que están es. en el frente no ustedes a ahorita, están ahorita, en la primera línea del frente de batalla
5: así es, ahorita una de las compañeras eh, logró recabar algún material para llevarlo al hospital general y todo, y difícilmente puede llegar el, el material entonces este, lo que estamos haciendo ahorita es, ah, pues como nosotros conocemos a todos los compañeros, digo, bueno, pues que vengan por el material y punto, y se acabó, ¿ya? Y así es como repartí yo ahorita durante toda la noche en materia que llegó. Y gracias a Dios pues se fueron contentos todos por una sonrisa.
1: Ahora, me dígame una que... cosa. Ahora hablaba con nuestro corresponsal del Heraldo allá en, en Tijuana y me decía sí. que el secretario de Salud del Estado iba a hacer un recorrido por estas clínicas. Usted, de hecho, sí. trabajó en la Clínica 1 y en la Clínica 20, que es donde se está registrando... Así... Es. Primordialmente este problema, pero ustedes en las sí. clínicas privadas tampoco tienen insumos suficientes.
5: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Los insumos es que se agotaron a nivel, o sea, no es porque no se quieran comprar. El problema es que está agotado y en ninguna parte los podemos conseguir ahorita. Ese es el problema. De él. De hecho, toda la, sí, no, gente no, no. Está, la gente está en la gran disponibilidad de ayudar, pero tiene las manos amarradas. Porque no encuentra sí, no. en ninguna parte el material. Mira, a ver, hace, hace aproximadamente cuando hubo problemas en China, cuando empezó el problema en China, sí. China pidió ayuda. Y de, y de aquí, precisamente, algunos de las distribuidoras, te lo digo personalmente porque ellos me comentaron y eran los que los distribuían, ellos mandaron mucho material a China como ayuda. Pero nunca sabían que nos íbamos uh -huh. a enfrentar a lo mismo. Y ahora nos quedamos con las manos atadas y ellos mismos ahora se lo están comprando mucho a China. Al doble de precio. Sí. De de bueno, bueno,
1: dijo, lo, que, lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores es que son productos distintos, que son insumos distintos. El caso es que hay una escasez de así
6: insumos.
1: Es, así ¿no? es. así, este, así es Y el él. caso es que pues la, la, ustedes no la están pasando nada bien de por sí emocionalmente. Debe ser terrible la impotencia de no poder ayudar a sus pacientes, ¿no? No,
5: no, o sea, el, o sea digo, hay veces que cuando alcanzan a llegar, porque simplemente ayer, pues, un, un, dos pacientitos no llegaron, pues, nos los llevaron ya fallecidos. Entonces, o sea, te digo, hay algunos que probablemente van a morir hasta en su casa, o sea, la cosa es tan fuerte y tan terrible que no se esperaban este, este, este desenlace, esta, así de esta manera. Los médicos están sí. asustados. Los compañeros, no, 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 algunos de ellos están, están temblando.
1: Y y este, hay un, el secreta, un secretario de salud de, del estado de Chiapas que dijo que pues si los médicos tienen miedo que se dediquen a vender tacos, hay una falta de empatía, de entendimiento de todo esto que está pasando. ¿Para qué? Y, y que ya ocurrió lo que se temía que iba a tener, que está todo el sistema de salud.
5: Uh -huh. Y todavía nos dicen
1: que no empieza el, el drama.
5: No, 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 no. no. Es, es que mira, como le decía yo, Eugenio, mira, Eugenio, es que lo que nos hace falta es conocer nosotros la cultura de México, así tal cual. Andan toda la gente sobre, sobre ruedas por acá, este, en la calle. ¿Cómo va a ser posible? le Digo, ya sabes qué es lo que necesitamos. Ya no hablarles, agarrar un garrote y meterlos a la casa. Así como estaban haciendo en la India y todo, ¿verdad? La policía con un garrote y meterlos porque no hacen caso.
1: Y eso que me dice usted, doctor, se está replicando en todo el país, ¿eh? No sé no, si vio no, sí. las imágenes del mercado de la viga jueves y viernes de la semana ah, pasada aquí oh, en la Ciudad de oh, México. Oh, oh, oh
4: no, no, si
1: ayer ayer me mandan a, me manda un compañero la imagen
5: de acá de acá de Zapopan de Jalisco en un mercado con conglomerado toda la gente, pues claro buscando alimento, lo que sea pero así, en una forma como si estuvieran en un estadio terrible, terrible pues o sea, yo sé que la gente anda desesperada y todo y no se preparó con su tiempo y todo porque no lo creía, así como no creen muchas cosas todavía todavía hay gente en lo que no cree Necesito no llevarle los cadáveres y enseñárselos así enfrente. frente. No, pues no, ¿verdad? Y yo le digo, Eugenio, oye, Eugenio este, por ahí un, un reportero falso de pronto se me quiso meter y ay, caray, me, me hizo me molestó de lo más que no te puedes imaginar. No más que sí me dijo este Eugenio que, que te tenía mucha confianza.
1: Ay, doctor, no sabe cómo me duele. Sí, Eugenio y yo somos muy buenos amigos, este... Y pues inmediatamente que él me mandó eh, pues esta uh -huh. comunicación, yo hablé con él, dije cómo ayudamos, este, qué hacemos, ¿no? Porque mucho se habla de que los mexicanos somos muy solidarios, pues ahora es el momento de, de no, demostrarlo, no, no, no. pero pero a, a mí no deja de dolerme también que las redes sociales pues ya se acabaron a Eugenio, se acabaron a usted, dicen que... Yo también desde esta trinchera no sabe la impotencia que siento, no, de que descalifiquen sí. Eugenio, de que lo descalifiquen a ustedes simplemente por hacer público algo que, pues que está pasando y con, pues solamente con el ánimo de ayudar, no.
5: Sí, así es. Y mira, eh, toda la gente que ha recibido el mensaje de que se necesita ayuda hasta una distribuidora de, de burgers, de, de hamburguesas se ha prestado para llevarles de comer a los a los médicos. Nada más me dijo, "Llámenme que sean los médicos y nosotros les llevamos la comida, porque sabemos en lo que nos estamos enfrentando y nosotros este, vamos a ayudarles." Es una cadena de hamburguesas y, y ellos están comprometidos a llevarles de comer.
7: O sea, Doctor, eh, algo.
1: De, ¿Ha recibido usted alguna comunicación por parte del gobierno del Estado, del gobierno federal, del sector salud, del gobierno federal?
5: No, no, no. No, 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 no Adela,
8: no.
5: no. No, 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 absolutamente no. Es que no solamente, es que mira, Adela, este, el problema es tan grandísimo, yo pienso, ¿verdad?, que no es solamente lo que yo te estoy comentando, cualquier gente, cualquier otro más médicos están padeciendo lo mismo. Entonces, este probablemente por eso pero pues aquí mira de Estados Unidos sí hay bastante bastante inquietud para ayudar ya muchos se están poniendo allá de acuerdo iglesias y todo para mandar material y aquí muchos hospitales incluso ya me prestaron ayuda para por si llega mucho material también para este meterlo como bodega en caso necesario eh, muchas de las cosas importantes que yo sé que nosotros necesitamos máquinas especiales para formar las, las capetas y para formar las, las mascarillas, pero el uh -huh. equipo este, no es lo suficiente no, 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 no no ya no, ya se rebasó pues lo que se está produciendo en, en, en mascarillas aquí ya no, no da para todo de hecho yo platiqué con ellos anoche todos y necesitaban que si les ayudaban nosotros a ellos, ellos nos ayudaban a nosotros pues y, y nos gratuitamente trabajaban 24 horas sacando las mascarillas, pues, pero se equipo muy caro a veces, es una máquinas 3D que se llama.
1: ¿Dónde, doctor, están recibiendo estos insumos? Si hay alguien que, pues, tiene, tiene capacidad de conseguirlos, ¿dónde los están recibiendo, doctor? La, la, mira, los insumos
5: están en el, en el domicilio que ahí mismo puso de Genio y yo los estoy recibiendo Ajá. personalmente cuando ya me desocupo, como ahorita, que termino yo ahorita, vamos a terminar de recibir un niño que viene en primer estado, y ya terminando de aquí, está cerca mi, mi consultorio, y eso es donde estamos recibiendo todos, ¿sí? anoche y todo eso mi familia me estuvo ayudando para recoger todo y, y, este, y atender. ¿sí? Usted nos
1: usted va a estar distribuyendo, no porque también ah, sí, sí. No, es, este, es que, en el no, comunicado es que, es que, que nosotros... hace ayer Eugenio, uh -huh cuenta sí. que le preguntó pues si hay algún número de cuenta en donde se pueda hacer el depósito de sí. un dinero pero lo que se necesita ahora son los insumos
5: así es, así es sí, sí,
1: pues es que el dinero, imagínate tú para
5: convertirlo en todo eso cuánto no vamos a tardar ¿verdad? en una semana, o dos semanas tres semanas más, más 500 o mil pacientes ya murieron ¿verdad? y lo que no queremos ahorita de sobre todo es que nuestros compañeros y esto ha dirigido más casi sobre ellos ¿verdad? que
1: no mueran para que nos puedan seguir ayudando yo lo entiendo perfectamente, doctor. Este...
3: Los insumos no los queremos... Que... Ahí.
1: En la clínica donde usted está trabajando, doctor. Mira, en la clínica normalmente, eh, aquí aquí en la clínica de,
5: de, de la periferia son alrededor de 2, 4, 6,
1: es unos 30 aproximadamente. Y no también, sé. pues, en situación muy precaria, porque no tienen el equipo no, necesario.
5: Adela. sí, pues, esto que fue lo mismo,
1: pues. Muchas
5: de las clínicas se han estado preparando y todo, pero otras no se prepararon. Incluso yo, como voy a visitar este, a todas, yo las visito todas durante la mañana a veces, cuando tengo ahorita tiempo, porque tengo que darles aux auxilio a todos, porque yo, mi especialidad es, es de pediatría, y ellos no saben nada de pediatría, y por este rumbo donde... Donde yo trabajo eh, hay muy pocos pediatras, por decirte eh, contados. Y eh, contados ahorita que nada más yo soy el único que anda para arriba y para abajo porque también tomaron vacaciones algunos. Entonces, te has de imaginar cómo andamos.
1: Y eh, también el personal, porque no solamente el personal médico, pero el, el personal de, de limpieza, de aseo de las clínicas, todo, de los todo, hospitales, todo, todo. la está pasando mal, doctor.
5: No, 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 no. Ahorita, mira, yo tengo compañeros de intendencia, amigos íntimos, que les dicen que nada más les están dando gel en las manos y es todo para trabajar, que es lo único que tienen. ¿Eh? Ahí, ahí, y son de intendencia. Y pues nomás se ríen, pues, y ellos. Y pues son muy buena gente, todos, tienen un buen corazón. Y este. Pero pues ahora sí, ¿qué más vamos a hacer?
1: Ahora sí. No puedo imaginar tiene usted razón, no se puede uno imaginar por lo que están atravesando porque pues ustedes ven pues, y, su ocasión este, es salvar la vida y estar viendo morir a ah, los sí. pacientes sin poder hacer nosotros, nada, es terrible
5: eh, nosotros no tenemos miedo mira Adela, Adela yo soy hombre, hombre he sido hombre fuerte desde niño, nosotros crecimos con dos mazorcas nada más y toda la vida de qué nos van a andar hablando de pobreza y de, falta, de, 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 de deficiencias. Toda la vida la hemos sufrido y esta cosa para mí nosotros no es no es eh, nomás que ha sobrepasado un poco más de lo normal. Y mira Adela no quiero hablarte más todavía sobre el brote que viene de sarampión, Mejor eso lo dejamos para una cosa aparte. A mí tocó allí en México, ahí en México a mí me tocó el brote de todo tú, tú estás de cordar, más o menos como en el 87, 88 bastantes, pero eso también fue una pandemia mundial a mí me ha tocado las pandemias me han tocado todo yo sé lo que es vivir eso ¿Mm? y sí, igualmente también trabajamos con muchas deficiencias y todo lamentablemente en aquel entonces no había medios de comunicación ni nada, nada más que ahora pues sí los hay, antes la gente pues nada más moría y todo y los acomodábamos donde pudiéramos a los niños ahora pues ya la gente se da cuenta pues e incluso pasan videos de muy, muy drásticos, pues o sea eso, eso, eso lo hemos vivido yo yo lo he vivido siempre y como dice el gobernador o no sé quién dijo que ay que tengo miedo pues a mí que venga, a mí dos o tres de ellos de ellos que vengan conmigo ¿Mm? a mí las la manos no me tiemblan no me tiembla no me tiembla, a mí tiembla el coraje eso es lo que me tiembla tiembla uno por coraje por desesperación no por miedo la mayoría de, los, de la mayoría de los médicos los ves cansados tumbados pero aman su profesión y siguen adelante. Sin ya todos hubieran oído. Pero los que están arriba, los que están arriba, eso nunca han bajado a la trinchera. Por eso, eso sí tienen miedo. Que eso es lo que yo te digo. Que no quisiera yo decir porque no me gusta. No me gusta hablar. No me gusta decir cosas más de allá. Yo estuve también pues, en un puesto de confianza y sé lo que es eso. Sé lo que es. Entonces que no me vengan a contar que no me vengan a Doctor, un... Le voy a
1: pedir un favor. ¿Usted cree que pueda compartir con nosotros estos videos que le están haciendo llegar colegas?
5: Mira, Adela. Este... Sí. sí, sí, algunos se los puedo pasar. Sí, sí algunos se los puedo porque, pasar.
1: La, porque la mayoría... Vamos a hacerlos públicos y vamos a denunciar lo que está pasando, porque aquí no, no, no podemos ser cómplices del ocultamiento de la realidad, ¿no? Así es. Así y le mando es. un abrazo, doctor. Le voy Igual a pedir gente. que estemos en contacto. Yo vamos así a hacer es. este llamado a la gente para que, pues, si alguien tiene mascarillas, guantes, lo que sea, sí, lo, que, lo es. que sea, que sea de Hasta. utilidad, que lo haga que sí. lo haga llegar. Y estemos en contacto, así doctor. Es. Le mando un abrazo. No? Y le agradezco no, la confianza. No, no. Eh. Ah, Elena, muchas gracias. A Al, contrario. Al contrario. A lo que hemos tenido que llegar que tengamos que escuchar a un médico llorando porque no puede ayudar a sus pacientes. Déjeme hacer una pausa, volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso en punto de las 11 de la mañana y seguimos con este tema de Tijuana, eh, porque pues ya eh, hablábamos con el doctor Faustino Carvajal y ya nos dio este testimonio de primera mano de lo que está pasando. distintas clínicas, hospitales, públicos, privados. Hay quien no lo cree, pero hay quien lo ha documentado y lo ha documentado y... Están las evidencias y tengo la línea telefónica Omar Martínez, él es fotógrafo, eh, el oscuro y ha documentado esto de lo que estamos hablando y lo que está pasando en los hospitales allá en Tijuana. Buenos días. Buenos días Adela. ¿Qué ¿Cómo tal? estás Omar? Supongo que no muy bien, tú tampoco.
8: Pues... Este, digamos que un poquito preocupado, pero ocupado, ¿no?, <ríe> en la labor pues sí, diaria. Ya
1: te, sí. sí, te hemos visto, pero debe ser, eh, digo, ahora que escuchábamos al doctor Carvajal y que pues llora de la impotencia y de la frustración y del dolor, ¿no?, de ver eh, pues la muerte eh, frente a él sin poder hacer mucho por, por evitarlo. Este, ¿Qué está pasando allá? y ¿Qué has visto tú allá? Hemos visto tus fotografías en tus redes eh, y hemos compartido otras que, que tú nos has mandado. Eh, cuéntalo para que el auditorio pues, sepa de primera mano también lo que tú has visto, Omar.
8: Sí, gracias por la oportunidad de compartir pues, mi, te mi testimonio. Uh, he estado este, documentando en los últimos días lo que ha estado pasando acá en Tijuana. Desde un principio tuve... Esa gran duda de por qué aquí en San Diego, cerquita a 10 minutos, hay una gran cantidad de contagios, y por qué acá en Tijuana había nada más 5 o 6, ¿no? Y bueno, siempre traté de ser optimista, pero ese, optimista, ese optimismo cada vez va bajando más, ¿no? Yo siento que después de estar documentando, durante varios días la situación, ayer, me fue, ayer principalmente pude notar, que, pues, esto ya se salió de control ¿y por qué lo digo? digo no, no pretendo hablar de más ni, ni asumir cosas que no, me consta, que no me consta pero por ejemplo ayer en la clínica 1 pude ver uh -huh. cómo estaban llegando enfermos en ambulancias este, los paramédicos con sus equipos este, trasladando equipos de protección tra trasladando al interior de urgencias a pacientes pero también me tocó ver cómo sacaban pacientes que estaban en urgencias, los que están menos enfermos, presentan síntomas como calentura, como calentura, este, síntomas de, de que están infectados, pues los sacaron están en la parte exterior del, del edificio de urgencias porque ya no cabían adentro. Este, esto te lo puedo afirmar, ¿por qué? Porque platiqué con ellos, con familiares, y sí, este, están las personas quejándose en las fotos, se pueden notar, como hay personas agarrándose la cabeza, quejándose, una señora en silla de ruedas, esperando por horas a que lo tiendan. También en la clínica 20, que se ubica en la zona de la delegación de la mesa, también hay una gran cantidad de personas afuera, no son enfermos, pero son familiares. Muchos de ellos, pues muy, se ven personas abrazándose, llorando, ¿por qué? Porque no tienen noticias de sus familiares adentro. Este, algunos otros me tocó, por ejemplo, ver cómo una familia se enteró que su familiar había fallecido y la familia pues lógicamente se puso muy mal, se pusieron a golpear un teléfono. Este, una de las familias corrió urgencias, después él va el va el guardia a sacarla de urgencias porque pues, la persona iba muy muy mal. Este, muy iba llorando, entonces pues la situación acá es complicada. Leí una nota que un artículo de ayer que el mismo secretario de salud comentaba que ya los hospitales son una zona de guerra acá en Tijuana, no que así lo consideraba uh -huh. y pues bueno yo desde afuera adentro no me consta qué está pasando vemos muchas noticias pero lo que yo veo afuera es una gran cantidad de pues de familiares este, pues que están desesperados por qué porque no tienen este noticias no tienen noticias de pues de sus familiares que están internados y también estoy empezando a ver, pues enfermos, ¿no?, que, que ya no, no lo están este, atendiendo con prontitud. Yo creo que... Gente que llegue allí.
1: enferma. Te ha tocado gente ver que, gente que llegue enferma.
8: Sí. Llegan con síntomas. Hay un primer filtro en el hospital. Ven que tienen temperatura y que se este, presentan varias, este, varios síntomas que, que son del virus y los Ajá. los mandan en urgencias pero no los no los atienden rápido tienen que esperar mucho tiempo es lo que estaba haciendo de la, también Antier hizo un recorrido con la Cruz Roja y también de ese lado pues también un poquito complicado la labor de ellos este. igual sin mencionar nombres y al platicar con paramédicos me comentaban de que fue la situación ellos piensan que se va a salir de control es lo que platiqué con algunos paramédicos. ¿Por qué? Porque los hospitales ya están llenos. Ah, igual, dicen, comentaban que no había suficiente personal, que, que faltaban médicos. Este, bueno, este cada vez se está agudizando más y esperemos, y esto ya... Este, pues yo creo que que pues las autoridades este, pues, se enfoquen en... ...en tratar de que no salga de control... ...porque sí, sí luce mal... ahorita todo...
1: ...pero esto que escuchábamos... Eh, ...pues este también... ...testimonio del doctor... Eh, ...Rubalcaba... ...tú lo has podido documentar también... ...te lo han platicado también... ...es decir, tú tienes las fotografías... ...y tu testimonio es visual... Eh, ...y veíamos una foto unas fotografías... ...tuyas también donde había un padre... ...dándoles la bendición afuera de las clínicas... ...a, a las personas...
8: Sí, la, yo me, ayer me di cuenta que yo, yo creo que esto está pasando en todo el país, no sé, pero acá pues los familiares están muy desesperados, están asustados. Uh, llegó el padre a, a echar agua bendita, a, a bendecir, a, a orar por los enfermos que estaban afuera esperando ser atendidos y nos pues aparecía una luz de esperanza porque las mismas personas empezaron a acercarse con el padre y el padre empezó a, a, a tocar con su mano la, la cabeza de los enfermos, a hablar por ellos, este, hizo un recorrido por toda la explanada exterior. Y fue un momento donde me di cuenta de que pues la desesperación o el dolor que se está viviendo acá, pues es este pues es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que pues ese este Padre, pues yo creo que, que, bueno, él le nació hacer esto y, y lo tomaron de muy buena manera todos los todas las personas que estaban afuera. Yo hoy voy a seguir con mi recorrido, este igual comentan que los hospitales, los tres, está el hospital general, la clínica uh -huh. 20 y la clínica 1, acá en Tijuana, están habilitados para, para recibir pacientes con síntomas de COVID y pues, según esto, pues, pues ya están rebasados ahorita, ¿no?
6: La, la, pues gran la clínica de...
1: 1 y la clínica 20, bueno, pues nosotros lo que hemos estado escuchando es que, pues los médicos, en primer lugar, ya están llamando médicos de reserva de la tercera línea, cuarta línea, ¿no?, que están teniendo que pues están teniendo que ayudar y que ahora sí, si me permiten le, la, la expresión, entrarle a todo, ¿no? Uno. Y dos, sí. que no no tienen los insumos que requieren para poder trabajar.
8: Sí, hay muchas denuncias también. Ah, ah, está, el, está el caso de estudiantes del UBC que también se infectaron. a ah, personas son como seis este, que también eran pasantes. Ya la universidad pues creo que ya, ya no está como dando la autorización para que estén estudiantes en, en los hospitales. Este, también hay contagios en la clínica 20. Este, eso está dicho por las autoridades. Entonces, creo que sí, digo, no, no trato de ser pesimista, pero sí la situación acá está compleja. No, digo,
1: ahorita la cifra... Dime una cosa. Perdón, sí, dime la cifra.
8: Sí, digo, nomás las cifras dan 350 personas confirmadas y bueno, 30 decesos, pero yo creo que esto se ha agudizado principalmente la última la última semana.
1: Dime dime una cosa, eh, Omar, ¿y la gente está respetando el llamado a quedarse en casa? ¿Tú cómo cómo lo ves tú que estás eh, pues caminando y visitando, sí. eh, etcétera?
8: Yo me la llevo en la calle digo, para mí también es complicado o estar trabajando en estos tiempos ¿no? Digo, también uh -huh, uh -huh. cuido mi integridad pero es, yo creo que si tendría que hablar un porcentaje, el 60% uh, o un poquito más está en casa uh, en los primeros días que se, que se solicitó que pues, no salieran las personas o que el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera para este, cruces sí. no esenciales uh, por ejemplo en la garita de San Isidro pues, reflejó un un voz drástico, una drástica disminución de cruces, la, la, eran muy pocos carros, muy pocos autos haciendo fila, ahorita eso ha aumentado, este, creo que eh, están este, cruzando con normalidad, pues muchas personas de Estados Unidos para acá, ¿no? sí he visto que ha aumentado, también los sobre ruedas o mercados ambulantes que, se, que están en las colonias, Creo que hasta apenas, hace pocos días, dejaron de instalarse las plazas. Sí están cerradas, las plazas comerciales. Ah, el tema de las fábricas es algo bien complejo porque hay fábricas que se han negado a cerrar. Ahorita el gobierno del estado está este, prácticamente clausurando algunas que se han negado. Este, a, a, y fíjate, ese es un problema que yo que yo estoy notando, que la principal... El principal foco de contagios que está registrando acá en Tijuana es por las maquinadoras. Uh -huh. es mi, ese es un, un punto muy personal, porque son, son testimonios de personas que me han comentado que sus patrones pues, no los dejaron ausentarse. Se contagió uno, se contagiaron dos de la empresa y contagiaron a varios, ¿no?
1: Pues
8: claro, pues claro. Entonces,
1: dime una cosa, Omar ¿Tú cómo te cómo te estás cuidando? Eh, para, para mí que, ha sido digo, bien, otra vez bien pues,
8: ha sido bien complicado de la, para mí. Este, yo 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 pienso que aquí ya es una cuestión de vocación, ¿no? Uh, de amor a mi trabajo. ¿Sí? Yo, no ante sí, sí, no sí, antepongo sí. Mi, mi salud. Pero por ejemplo el hecho de irme Al recorrido con la Cruz Roja el pasado sábado. Y escuchar a los paramédicos cómo me, me cuentan las experiencias y ver que, son, que están tristes. Alguno me dijo que por primera vez, que por primera vez siente miedo. ¿no? imagínate yo que considero que ellos han visto todo ¿no? y que están preparados para sí. todo. Y que hoy sienten miedo, pues también me provocó, me conmovió un poco. ¿no? Este, pienso seguir este, ese trabajo que estoy realizando con ellos. Pero bueno, también estoy cuidando mi integridad. ¿Qué es lo que hice con la Cruz Roja? Estuve recorriendo este, reportes con ellos, este, mi protección, mi máscara, mi, mis, mis guantes, mi cubrebocas. Hicimos, estuvimos yendo a, a reportes y me tocó ir a una casa muy humilde donde un, una persona de aproximadamente 60 años no puede respirar. Yo entré a la casa con, con el paramédico, el paramédico lo atendió, este... No se lo llevó. ¿Por qué no se lo llevó? Porque el paciente prefirió quedarse en su casa porque sabía que los hospitales pues estaban llenos, uh -huh. ¿no? decía o ¿para qué no, me voy sí, si, no va, sí. si no me van a atender?
1: No. no me van a atender.
8: Así es. Entonces, así está el panorama. Acá, te repito, Oye, no qué has que... visto, pues lo que he mirado.
1: Pues, pues es lo que tú has atestiguado y lo que has documentado. Sí. Para la gente que quiera ver este tu, tu trabajo, ¿dónde lo pueden ver, Omar?
8: sí, estoy, soy, soy este corresponsal de la agencia Cuarto Oscuro en Tijuana y también este, pues uh -huh. estoy en, en, en Twitter, estoy este, compartiendo mi trabajo, es O Martínez TJ, O Martínez Tj, este ahí estoy este, registrando y contando cómo es que está sucediendo todo, todo acá en esta
1: frontera. Hoy, y bueno, tú eres fotógrafo y lo documentas con ello, eh, pero cuando has estado con eh, los paramédicos, etcétera, eh, ¿tienes grabaciones de esto?
8: He estado tomando fotografías. Ha sido complicado tomar fotos y video porque pues mm. voy protegido, ¿no? Es de, es de noche, fui de noche. Tengo algunos uh -huh. videos que igual podría compartirte, ¿no? Que son muy cortitos. Sí, pero... si,
1: si no los quieres compartir, y por supuesto que te daremos el crédito y los referimos a tus redes, eh, uh -huh. o si tienes audios, lo que tengas, yo creo que pues todo lo que sirva para documentar lo que está pasando y para animar a la gente de Porfa que por favor se quede en sus casas, eh, hay que hacerlo. Entonces, eh, pues si no los quieres compartir, eh, pues lo, lo subimos inmediatamente a nuestras plataformas, ¿te parece?
8: Sí, muchas gracias Adela, y bueno, aquí seguimos, este, pues registrando esto que está sucediendo acá en Tijuana. muchas Te gracias Te mando por, un abrazo,
1: cuídate que... mucho, no al contrario, al contrario, ya estemos en contacto, ¿no?
8: Bien. que tengas Muchas gracias, tarde. gracias. Saludos a todos. Igualmente,
1: cuídate mucho. Dios mío. Eh, tenemos muchas llamadas de la gente también, muchos mensajes de la gente. este No he saludado a nadie hoy, al animalito. maca ¿cómo estás?
6: Pues bien, escuchando todos estos, todos estos relatos, eh, uno más preocupante y estremecedor que el otro, ¿no? Y así muchos en redes y muchas, muchas personas platicando experiencia, Y pues no sé, no sé si todos están mintiendo. ¿O por qué no aceptan que esto
1: está pasando y ya? Pues mira, yo creo que para poder resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocer que existe, ¿no? este Eso es, digo, nadie les estará echando la culpa de absolutamente nada. Simplemente pues hay que darnos cuenta de lo que está pasando para poder de alguna manera resolverlo. este ¿Qué dice la
6: gente, Maca? Pues mira, nos escriben muchísimo eh, buen día Maca y Adela. gracias por hacer menos larga esta cuarentena tenemos que animarnos entre todos y otros nos dicen no no puede ser porque estamos haciendo como que no está pasando nada cuál es el afán alguien más nos dice perdón tengo mucho que decir pero tengo enojo impotencia ante toda esta indiferencia que hay en mi país Coraje que un médico tenga que implorar por ayuda. No se vale. Muchos pagamos por el servicio. Perdón, pero estoy muy enojado Qué triste es darse cuenta que somos un barco a la deriva sin capitán o líder que asuma su responsabilidad y deje de mentir. Falta material en los hospitales y se sigue tapando, la verdad. Eh, bueno, pues la gente eh, muy enojada. Es, en verdad, esto es una tragedia y una bajeza. Y un mulador ¿Hasta cuándo...? Eh, Van a seguir comprando y comprando, ¿qué, ¿Qué es que aviones? Recorta su presupuesto, no llegan los insumos a los hospitales. ¿Qué está pasando? Bueno, pues así la gente muy, muy, muy enojada. Un doctor que quiere hablar contigo y nos deja aquí su, su teléfono y dice que en apoyo de lo que se está diciendo, la realidad de las carencias en el sector salud y el personal que está muriendo. Muchas gracias por denunciar, la verdad. Así se ve el profesional, el profesionalismo que siempre han tenido. Por favor, repliquen mil veces esta entrevista telefónica con el médico de Tijuana y que la gente esté informada. Adela, qué buena entrevista, triste, realidad. Los mensajes no dejan de llegar con respecto a este tema. Doctores que quieren hablar, eh, parientes de, de pacientes que quieren hablar, eh, pues mucha, mucha gente. Los bueno, pues son... la invitación
1: a que a que nos sí. manden este sus testimonios, no, que nos manden sus testimonios a través de audio, a través de video, y nosotros, pues por supuesto que, que los compartimos, y sí, yo también coincido en que esta entrevista eh, el doctor Carvajal, pues es, híjoles, es, es pues es es muy dura, es muy conmovedora y es muy preocupante es realmente muy muy preocupante porque evidencia todo un problema eh, y toda la deficiencia de, de todo el sistema de salud que ya se está viendo rebasado y colapsado ¿no? este, entonces eh, pues sí es, es es muy duro pero bueno pues este, nuestra obligación y nuestro compromiso siempre es con el auditorio con darle información al auditorio y eh, pues también para que nos sirva, hoy que me mandaste el hilo este de la doctora Espataki, sí, este, que también da su testimonio, ¿no? Y ya dice, pues yo pues yo soy reumatóloga, ¿no? Este, y sin embargo estoy atendiendo a pacientes de COVID, y que da su testimonio de lo que es llegar al hospital y que dice, por favor, después de leer esto. Eh, tienen que tomar conciencia, es para que hagan una reflexión y de verdad no salgan de su casa eh, a ver si podemos también hablar con ella porque se ve que es una joven médico no, este, pues que ahora ya está en el frente de batalla porque pues yo sí creo esto que dice el gobernador el secretario de salud de Baja California que pues aquello ya es un, 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 pues una zona de guerra ¿sabes? Una zona de guerra. este, Y luego, ¿qué tal que lo que te mandé del secret que el secretario de estudios, donde dice que si los doctores tienen miedo, pues que se vayan a vender tacos, ¿no? Eso es Para broncísimo. eso
6: estudiaron, que, pero, ¿pero qué le pasa? ¿Qué indolencia? Pues sí estudiaron para eso, pero necesitan tener lo mínimo, lo básico para poder trabajar y estar seguros también, ¿no?
1: No, y aparte, pues no puedes evitarlo, no, imagínate, pues, o sea, yo, ver a un médico llorando, escuchar a un médico llorando, es terrible, este, y pues sí, también son seres humanos y también sienten miedo y también sienten temor y también compasión, que eso es lo que falta, ¿sabes?, compasión, ayer, en redes sociales qué manera de descalificar a un médico qué manera de descalificar a un artista como Eugenio Derbez eh, que, diciéndole de manera peyorativa este, comediante, como si eso le quita talento y le quita credibilidad ¿no? Este, yo creo que nos hace falta mucha compasión este, a esta sociedad de verdad hay un resentimiento y hay, hay una cosa horrible y nos hace falta compasión. Eso es lo que debiéramos prodigar ahora, compasión. Pero sí hay mucha indolencia, ¿no? Ahora, hoy el presidente dijo que nos va requete bien, que le fue requete bien. Ah, sí,
6: con lo del petróleo. ¿Lo oíste? Todo estuvo requetería.
1: Con lo del petróleo. Pues mira, así haya sido. Que le haya ido muy bien no es el momento para decir que en algo nos está yendo requete bien porque en otras cosas nos está yendo requete, requete mal. No. Imagínate que hay alguien que esté dolorido porque acaba de sufrir una pérdida o de un padre o de un hermano o de un hijo, le digan, pues vamos, requete bien, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos contigo, Maca, ¿no? va Porque yo también ya estoy muy en
3: requete enojada.
7: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esta máscara. Es lo único que les puedo decir, una máscara que nos cubre.
9: Así es, Bonnie, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Les vengo a hablar de máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Y esto qué quiere decir? Nos protege mucho claro. más. Evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja. Se puede lavar con agua y con ¡Ay, sabor, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian
7: Y que queremos protegernos, claro.
9: Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos, el número,
7: llamar, el número, el, por el número, por favor.
9: es el 800 230 repito, 800 230 -1000. Y una
7: buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena.
9: Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el kit protect. SOS Protect. Es, ya es
7: famoso, hogar, es muy bueno. Tiene
9: el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Moni. sí, qué
7: bien. Desde
9: la comodidad de su hogar, hagan su pedido. No salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido. Y vale la pena.
7: Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos?
9: El número es el 800 230 repito. 800 23
7: Perfecto, a marcar en este momento Gracias Adri Gracias Continuamos
3: Que nos mandes el pack No nos interesa Lo, Lo que nos interesa, interesa Es tu opinión. opinión Mándala a nuestro Whatsapp 5521-537126 En Melodijo Adela Te leemos Te escuchamos Y te sentimos Tiki-tiki-tín, tiki, 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 tiki,
1: tiki. Mamáquita.
6: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
1: <risa> a ver, Abelita.
6: Y es lunes. Estoy muy triste y es lunes, hoy. Eh. Estoy ya, muy es triste. lunes. Estoy
1: muy triste. Y estoy realmente
6: yo, triste. Mira, yo, mira, yo voy a intentar que, que esa tristeza se, se disipe un poco, pero pero hoy no sé si me puedo comprometer. <risa> mitiga, a mitiga, mi tristeza. A ver, mis no, yo tampoco creo que
1: vida, lo puedas pero. mucho lograr
6: o sea, la verdad es que la tengo inténtalo, inténtalo la tengo difícil, pero de yo hoy la verdad es que ahorita es un momento en el que todos estamos muy tensos por lo que está sucediendo y por lo que esta pandemia pues representa en la vida de todos nosotros, ¿no? y las consecuencias que tiene porque a todos nos afecta, aquí ya no es una cuestión de privilegiados o no, a todos en distintos niveles nos afecta y a todos nos cambia el día a día. De eso nadie puede decir lo contrario. ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente.
6: Bueno, pues, pues en esto en, completamente. esto, en esto que, que ha pasado, pues habemos gente que ha tenido ansiedad, todos hemos reaccionado de distintas maneras, pero en Chiapas está, está pasando algo en. Eh, pues que está está macabrón. Fíjate que, que hay un municipio eh, que es con, mejor conocido como Coita, en Chiapas, o también le pueden decir Ocosocuautla, ¿ok? Y justo ahí, algunos pobladores uh -huh. aseguran que han visto a un hombre lobo rondando en las noches. Dicen que llevan, do, o sea, lo que nos faltaba, un hombre lobo, ¿no? que llevan dos noches sin dormir por culpa de este hombre lobo que aúlle en las noches, que corretea gente. Incluso hay algunas personas que dicen que ya lo han visto y que mide más de dos metros Adela O sea, hay un hombre está lobo increíble. y no está en París. Está en Chiapas, pero todo, todo, todo esto tiene una, una respuesta porque le han dado... Le han dado seguimiento. Bueno, la policía pues ya lo estaba buscando, Adela. Y una psicóloga explicó que lo que realmente está sucediendo es pues, histeria colectiva y todo esto causado porque puede haber mucha gente que en este poblado esté sufriendo o padeciendo de insomnio y por eso te estás enfrentando a ruidos que no conocías porque estabas dormido a esa hora, o a sombras que siempre habían estado ahí, pero que ahora les están poniendo atención. Ella piensa y está segura de que no hay hombre lobo, que ha sido parte de la histeria colectiva. Y a mí no me suena, pero nada descabellado. Bueno,
1: pero pueden ser lobos, pueden ser, ¿Pueden lobos? ser un lobo,
6: pero un hombre lobo.
1: Sí, no, bueno, eso ya está, pero, pero lobo sí.
6: Pues sí, eso, eso sí puede, puede ser claro lobo sí. sí, hombre lobo, eh, no, no creo, pero a mí, a mí no me resulta tan alejada de la realidad de esta hipótesis de la, de la psicóloga. ¿Cuánta gente conoces tú ahorita que está padeciendo insomnio, que está pasando unas noches eternas y tremendas?
1: To, pues todos con los que yo vivo.
6: Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo no puedo cocinar que, que es mi
1: círculo, ¿no? Es mi círculo.
6: Claro, y escucho cosas y entonces ya pienso que mi casa es ruidosísima y nunca me había parecido así. Bueno, pues a esto, esto pasa en, en Chiapas y todos dicen que no hay hombre lobo, aunque ya lo esté buscando la policía y aunque ya muchos pobladores... Lo estén, lo estén viendo, aunque si alguien nos está escuchando por allá y lo ve, pues que le tome foto y nos la mande, ¿no?
1: Pues sí, estaría re bueno.
6: Pues sí, mira, todas todas hoy están relacionadas con el COVID, porque porque fíjate que se han cerrado muchos negocios, entonces ya hay un table dance a domicilio.
1: <risa> ¿Cómo es eso?
6: Pues sí, sucedió en Tlaxcala. Ellos implementaron, este table dance, pues una estrategia para que el servicio llegue hasta tu casa y no corras riesgo de contagiarte de COVID. Lo que les tenemos que decir es que, o sea, de todos modos corren riesgo de contagiarse de COVID. O sea, la cuarentena no es que puedas ver solo a tu familia. Es que no puedes ver a nadie que no viva en tu casa.
1: Así es, así es.
6: Punto. O sea no hay de otra, mucha, mucha gente está enfermando en cuarentena y eso es porque están haciendo como estas visitas, ¿no? En chiquitos que piensan que, que, que no pasa nada, pero pero sí, en realidad sí, no hay que convivir con nadie que no esté bajo el mismo techo desde que inició esta esta cuarentena. Bueno, pues ellos eh, ofrecen distintos paquetes y los puede solicitar por teléfono o en sus redes y aunque esto puede dar risa, eh, pues no, ya la fíjate que la CNDH, o sea, como que reaccionó en esto, sí, y pues ya dijeron que investigarán de oficio las omisiones eh, que pueda estar haciendo la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Tlaxcala, ya que pues después de este anuncio hubo muchas denuncias sobre eh, pues las ofertas también de servicios sexuales a domicilio, después de haber cerrado estos centros nocturnos. Que no, pero no, ahorita no hay nada de, de eso, es cuarentena. Que no se puede, pero no entendieron en Tlaxcala. Pues que solo con, con quien está al lado.
1: Entonces,
6: solo con quien está al lado. Entonces, aunque esto se les podría hacer chistoso, yo sí les digo, no, o sea, no consuman estos servicios, pero aparte, la verdad es que hay mujeres a quienes están poniendo en peligro estos eh, pues empresarios, entre comillas, los dueños de estos de estos lugares, mujeres que piensan que tienen que seguir trabajando para llevar dinero a su casa. Pues, dije sí, que hoy pues, iba a estar difícil hacerte reír.
8: no
1: me estás mucho. ¿Qué más?
6: Pues es que no, no hemos sacado lo mejor de nosotros, porque fíjate que también este fin de semana pues el mundo vio nacer a Lady Casa, híjole, Lady, Lady Casa qué? Es todo casa, ajá, esta mujer es todo lo que, es todo lo que nos hace enojar, todo, todo lo que ha creado tanto resentimiento y es que esto sucedió en en Jalisco y ahí iba la mujer bien feliz en la, en la carretera, y un grupo de paramédicos se acerca a detenerla para que se regresara, para que no saliera de su casa. Y así
5: reaccionó esta finísima, finísima dama. Son actividades recreativas que no están permitidas ahorita, por favor, señora.
6: Sí, no Tiene
5: que entender que retornarse a su sea, domicilio, por favor.
6: ¿Cómo crees que yo me voy a arriesgar ahí al malecón? Se está arriesgando usted,
5: es usted y nos está arriesgando aquí a todos paradas porque no nos, no nos puede obedecer.
6: Ya, porque tú no tienes una puta casa aparte de donde duermes, sí, no, ¿crees que es
5: que todo el mundo somos igual. Está muy bien, sí. Qué mamada. Que le vaya muy bien.
6: ¿Qué tal esta doña? ¿Qué tal? O sea, nomás creo que tú no tienes una casa y aquí es que todos nos... oye, 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 a ver, ubícate. O sea, aquí es sí. donde donde en serio este, pues la selección natural se aplica al 100%. ¿eh? O sea, esos que dicen, yo algo me voy a tener que morir. O sea, pues sí, todo, pero pero nomás no lo apresures, ¿no? Y aparte no es que te mueras tú, es que tú eres un poco también de infección,
1: Claro, si quieres morirte, muérete tú, pero no andes matando a los demás, ¿no? La verdad, también,
6: ¿eh? O sea, se están, se están pasando. ¿Y por qué, o sea, por qué digo esto con la gente que está haciendo esto? Que la vida ya tuvo menos este, no, menos afluencia de gente, pero aún así tuvo, tuvo gente. Es que sí tienen que usar, Adela, mascarillas o tapabocas, porque fíjate que leí en la en la mañana este pues un artículo de la OMS en donde dicen que van a evaluar si es necesario que más personas usen máscaras porque bueno pues porque un nuevo estudio y esto está macabrón y asustador pero lo tenemos que decir hay un estudio que indica que estas gotas que emitimos al toser o al estornudar pueden alcanzar a de hasta seis u ocho metros de distancia. Metros, sí, sí, sea, sí, sí, O sí, sí, se, se va? Adiós, no están distancia de metro y medio,
1: ¿eh? No, bueno, la de metro y medio ya, ya había quedado en el olvido. Ya ah. se hablaba de tres metros, ya se hablaba de tres metros. Pero mira, este, los países que han logrado bajar su curva también lo han logrado con el uso de tapabocas. Sobre todo, ¿para qué sirve el tapabocas? Para no contagiar, ¿sí?
9: Claro.
1: Este, porque además hay mucha gente asintomática. Primero habían estaban diciendo que 8 de cada 10, luego que este 4 de cada 10. En fin, hay, hay muchas, muchas versiones al respecto. Lo que sí se sabe es que hay mucha gente que padece el virus que tiene el virus y que no tiene síntomas, pero que es altamente contagioso, sigue contagiando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar tapabocas, porque no sabes, a lo mejor, si tienes COVID, pero lo estás contagiando. No lo sabes porque no claro. tienes síntomas, pero sí lo contagias, aunque no tengas los síntomas.
6: Claro, que es contrario a lo que había Eres dicho. Eres foco dicho. de
1: contagio. Claro,
6: ¿Eh? y no, no sé si te acuerdas que López-Gatell en algún momento, cuando a Omar Fallas, eh, cuando lo diagnosticó. Sí, cuando dijo, se le preguntó
1: que si el presidente Ay. no tenía que hacerse la prueba, dijo que no, que porque no tenía síntomas. este Y que no, no contagias cuando no tienes síntomas. Eso no es exacto, eso no es exacto, claro. porque hay mucha gente... Los más, afortunadamente, no tienen síntomas, pero sí contagian.
6: Claro. Y aparte, de verdad, salir con el tapabocas a la calle, porque no es que el virus, vamos, no es ébola, no está volando en el ambiente, pero ¿qué tal que pasó alguien y estornudó? Y ahí vas pasando y te llega la brisita de. Claro. O te, te subes a un elevador
1: y... y alguien se acaba de subir y acaba de estornudar, ¿sabes? Este Sí. Ahora, hay escasez de tapabocas, pero René, mi hermana, ya ves que hace cositas, sí, este, hizo unos cositas. tapabocas, le voy a pedir que haga uno, lo voy a grabar y lo vamos a subir, porque pues hay muchas maneras de hacer un tapabocas, este, hasta con un Kleenex, ¿sabes? Hasta con un Kleenex.
6: Claro, claro. Hay maneras de protegernos. Pero hay telas
1: que se pueden niveles. usar, que no hay escasez de esas telas. Hay, hay, hay cosas que se pueden usar. Entonces, este, pues, pues lo, lo hacemos en casa, hechos en casa y los usamos y los tiramos. ¿no? Pues sí. ¿Qué más, mamáquita?
6: Bueno, pues esta, esta es otra. Y lo que pasa es que en Estados Unidos, que ya es el epicentro de esta pandemia pues están pensando en tramitar unas tarjetas de inmunidad. Esto porque, eh, bueno, pues el presidente Trump ya quiere eh, reactivar la economía a como dé lugar y evidentemente esto no es posible. Pero eh, Anthony Fauci, que es, yo creo que es la voz que a mí me gusta escuchar con respecto a esta pandemia. Porque cuando tiene que dar los datos duros, Adela, nos lo suelta pero sin clemencia y muy claro, y también cuando tiene que ser esperanzador, pero pero no nos da falsas ilusiones. Bueno, pues él eh, está diciendo que hay una idea ya muy seria de repartir estas tarjetas a todos los estadounidenses que ya hayan superado el COVID-19 esto para que poco a poco ellos se vayan reincorporando y por lo menos una parte de su economía de la economía de Estados Unidos empiece a reactivarse porque bueno, ya cuando una persona se recupera del COVID-19 es completamente inmune y no se puede enfermar y ya no contagia entonces ellos están diciendo que esto solo así sería posible y la tienen que portar en todo momento para que empiecen un poco a reactivar la, la economía. Dicen que esto ya fue implementado en, en Alemania y en Estados Unidos pues solamente están esperando que la FDA lo apruebe para poder entonces, empezar a hacerlo.
1: Pues sí, porque tienes que hacer pruebas aleatorias, ¿no? Empiezas a hacer pruebas, empiezas a hacer pruebas, pruebas rápidas, este y entonces sí, ya puedes empezar a, a dejar entrar a la gente y que trabajen, ¿no? y de alguna manera se va a tener que pensar en algo así, en una estrategia así para, pues, volver a la normalidad, ¿no? y para sí, retomar ellos dicen
6: todo que, que lo ven ahorita como la única salida, que no se puede reactivar evidentemente del todo la economía, pero no es que del hay todo, cosas poco a poco que están recuperadas uh -huh. y que ellos pueden empezar a incorporarse. Con, eh, y comprobar con esta tarjeta de, de inmunidad eh, que están sanos. Y hay opositores también diciendo: bueno, pues ya estamos con, como China, ya ves que, que en China tienen que traer en su celular, eh, tienen una app en donde pueden ver su estado de salud en ese, Ajá, en ese momento. en ese, pues, ese bueno, momento Yo creo que son medidas extraordinarias para un suceso como Pues este.
1: para momentos excepcionales, o sea, pues sí, ¿eh? extraordinario sin duda, sin duda.
6: Bueno. Es en una de esas igual hasta les copiamos esa tarjeta de inmunidad, ojalá o sea, ya que deberíamos. somos tan cuantes,
1: ¿no? exacto, de China ¿qué más?
6: exactamente, bueno pues ten tenemos un chorro de mensajes, ¿te leo? mensajes de la gente
1: sí, sí rápidamente Perfecto. antes de que pues ya se nos acabó el tiempo
6: se nos fue como agua entre los dedos ¿no?
1: ya cállate maca ya. <risa> no bueno, es el
6: Lunes, entonces nos queda todavía, pero martes, miércoles, jueves y viernes para para estas que son, yo creo, estoy segura que nuestras dos horas favoritas del día.
1: Sin duda que lo son.
6: La verdad es que sí. Eh, muy buena entrevista de la qué coraje e impotencia. Eh, la gente está impactada con esta entrevista al, al médico. Dicen, basta que las autoridades sigan ocultando las cosas y sigan diciendo que no son iguales. Está pasando lo mismo que ha pasado desde hace años. Bueno, porque no es una novedad que estos servicios de salud eran así en nuestro país, solamente que no, ahora bueno, tratando ver, de Siempre
1: se ha hablado ¿verdad? de que ha habido claro. un, un sistema de salud precario en nuestro país, ¿no? Pero ante una, una una cosa como estas y que se sabe que va a pasar desde hace tres meses, caray, ¿no? Pero pues todavía hace un mes nos mandaban a la calle.
6: Claro, porque no, porque no pasa no pasa, a los no restaurantes pasa nada. ya. Oye, y que una directiva del IMSS en Baja California, de la que sí de verdad está en llamas ahorita, o debería de estar muy ocupada, ¿se toma el tiempo de contestarle a Eugenio Derbe? Ya, o sea, de verdad, ya siéntese, señora.
1: Sí, ya siéntese, eso sí está para lo macabrón.
6: Está macabrón, tengo el video, pero ya no nos da tiempo, pero pero esta doctora, que se llama Desire, yo creo que, pues, este, sí, sí, se pasó. Eh, dicen también en, en WhatsApp me siento triste por nuestro país y por el mal ejemplo que ha dado nuestro presidente. Bueno, andando de aquí para allá, eso eso dice. Eh, es normal que todo el personal de salud tenga miedo porque tiene familia. Mi hija es enfermera y cada vez que sale a trabajar la veo angustiada y temerosa. Y esto lo dicen por el, pues por el secretario de salud de Chiapas, ¿no? De que dice que, que mejor vendan tacos. Que si
1: tienen miedo se vayan a vender tacos. No. Ay, Ese cabrón. cuate ya deberían de despedirlo, ¿no?
6: Sí, que, que, sí, lo jubilen,
1: pues, que lo jubilen,
6: que lo jubilen. Pues Manuel Cruz Castellano, jubilate y pone una taquería tú. ¿Cómo ves?
1: Pues ya lo quiero ver, a ver si él está personalmente atendiendo a los pacientes.
6: Sí, qué, qué bárbaro, qué bárbara. Ay, hoy, ¿qué tal me ponen aquí? No manches, Maca, y así quieres alegrar, Adela. No, yo dije, lo dije desde antes, que hoy iba no. a fallar en él. El... O sea, de veras, Maca,
1: sí? así no se puede, ¿eh?
6: Hoy sí no hubo una luz, un rayito de esperanza. Ay, el rayito de esperanza, ¿te acuerdas? Bueno, rayito. Adela y Maca, el formato que manejan es exitoso. Ánimo, sé que es difícil. Me sacudió la entrevista del doctor. Me hizo llorar. Pues sí. Así, así estamos. La verdad es que cuando rompí en llanto el doctor, eh, híjole, qué, qué terrible entrevista. Pues todos, yo creo que todos, ¿no? Este
1: este pone, la verdad te pone el cuero chinito porque dices, pues qué, qué le dices, ¿no? ¿Qué le dices? Pues sí. pues, ojalá estuviera en uno, pero bueno. Pues sí. Este. Y,
6: bueno, pues así mucha gente escribiéndonos y felicitándote por, por la entrevista, eh, que nos cuidemos mucho. Necesitamos de su trabajo, son nuestras ventanas a la calle ahora que estamos todos en casa. Un abrazo muy grande para todos.
1: Pues un abrazo para todos. Ya, yo, ¿Tienes otro y ya nos va? ¿Tienes
6: audios? Tengo audios. Aquí hay uno. A ver, ahí les doy. A ver. Les sí, otra cosa. Y sí, es verdad también lo que dicen.
2: Todos, Todos los, los médicos con cargos administrativos de
6: alto nivel, directores, subdirectores, directores técnicos, ¿todos, todos esos no están haciendo nada. Y todos están pidiendo permisos o simplemente están invisibles a todo esto. Así es la medicina en México y es una pena. Ahí está uno de nuestros audios de, de hoy. ¿Quieres otro más? o ya con este no, a ver, y ya para con pues, otro hola de la buenos días estoy escuchando tu programa ¿cómo es posible que avisen de la visita del director del seguro de salud del, de, de la ciudad de Baja California o de la ciudad de Tijuana para que le inflen un hospital como el que le inflaron al Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca para sacarse la foto o para que prevengan el hospital y lo limpien y le presenten una cara que no es una realidad a, a la persona que va a visitar la clínica 20 de Tijuana es una trampa los insumos los están escondiendo los tienen escondidos están especulando con los precios un tapapoca cuesta en, aquí en, la, en el Valle de México 100 pesos es injusto lo que se está haciendo y los aviones de insumos ¿dónde están? Adela, estoy muy preocupado por la situación sanitaria de nuestro país buen día, cuídate cuídate a
1: ver. cuídense ustedes también, la verdad es que compartimos esta preocupación este, pero yo insisto ¿eh? lo veíamos venir hace tres meses estamos insistiendo en ello, llevamos tres meses pidiendo que ya se tomen eh, medidas al respecto pero bueno, el presidente yo no sé si, si a ustedes les da seguridad, pero se le ve muy confiado ¿No? este y pues diciendo que, pues que está todo requete bien ¿no? este, ojalá que así sea ya nos vamos, cuídense ustedes también pasen un buen día eh, quédense en su casa por favor eh, por chiquita que sea eh, por humilde que sea quédense en su casa no hay lugar en donde puedan estar mejor que en su casa Quédense ahí, hay muchas maneras de pasar el día leyendo, escuchando música, conversando, rescaten el arte de la conversación con quienes viven, si viven solos, hagan uso de las redes sociales, que para eso son una buena compañía, y pues la lectura, yo siempre recomiendo la lectura. Les mando a todos un abrazo, los quiero mucho. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Nos escuchamos mañana, a las 10 de la mañana, por el Heraldo Radio. Y por supuesto, estamos en contacto a través de Saga, a través de nuestras redes sociales personales: Adela Micha, Maca Carriedo. Eh, pues hayan. Es, ¿Eres Maca? ¿Qué? ¿Cómo eres? Maka. Guión bajo online. Ma, online. Maca guión bajo online. Bueno, pues eso. Nos hablamos al ratón. Gracias a todos. Gracias.
0: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues